0: Muy buenos días. El día de, de hoy tenemos este, dos ponentes con excelente experiencia para tratar dos temas de mucho interés y de mucha actualidad, como son la mortalidad en hembras y los problemas neumónicos. Este el primero realmente sí se ha incrementado considerablemente, pero el otro pues ha sido un problema tradicional que nos da dolores de cabeza y seguimos sufriéndolo en las explotaciones de, de cerdos. Eh, el primer ponente es el doctor Alberto Domingo, quien es egresado de la Universidad de La Plata en Argentina y tiene, pues, más de 20 años de experiencia y estudios en diferentes países, en Francia, en España, eh, en, en la misma Argentina, tiene posgrado en Uppsala, eh, cursos de patología en, en, en Japón, ¿verdad? y trabaja este, desde el 2018 para laboratorios Betanco y bueno, sigue dando dos clases en, en la Universidad de La Plata y es el responsable técnico de, de, de laboratorio. También tenemos al doctor José Angulo, que es médico veterinario de, la de, de, de México, del Tecnológico de Sonora y que también tiene muchísimos años de experiencia, trabajó en, en granja durante muchos años. Y posteriormente este, se trasladó a los Estados Unidos, en donde hizo estudios de posgrado y ha trabajado para laboratorios SOETIS desde hace ya algunos años. Eh, en fin, ambos ponentes tienen mucha experiencia y pues les agradecemos mucho que una vez que ellos hagan su presentación y su exposición, este, hagan sus preguntas, ¿verdad?, para enriquecer esta y realmente para que todos aprendamos porque... También los que a veces presentamos, aprendemos mucho con las preguntas que nos hacen reflexionar sobre puntos que en ocasiones no habíamos considerado. Bien, este, empezamos con, la, con el primer tema, que es la mortalidad en hembras. La mortalidad en hembras definitivamente se ha incrementado, o sea, hace años la mortalidad se manejaba abajo del 10%. Pero a partir del 2014, particularmente en Estados Unidos, este, se subió considerablemente. El promedio actual anda alrededor del 14.5% de mortalidad de hembras, ¿verdad? Y si bien en Europa hay menos, hay menos casos, eh, hay menos mortalidad, sin embargo, también se vio un incremento. Las gráficas claramente muestran que esto ha subido. Ahora, este es el promedio, pero me ha tocado visitar empresas que tienen mortalidades arriba del 20% de, de mortalidad en hembras y las causas han sido muy variadas. Tal vez eh, cabe resaltar y, 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 y dar un punto importante en relación a los prolapsos que hoy en día ocupan de, las, de la mortalidad del 20% las causas de muerte, al menos en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Norteamérica, pero también incrementándose este, el prolapso ha subido, ¿no? O sea, considerablemente. Entonces, este, la primera pregunta, Alberto, sería ¿cuáles consideran que son los factores de riesgo para este incremento en la mortalidad en hembras?
1: Ok, bueno, gracias, doctor, por la presentación y, y gracias a, a 333 por la organización y la invitación. Eh, bueno, la... La, los factores de riesgo, como dijo usted, y coincido que, que están aumentados altamente estas causas de mortalidad. Bueno, los factores de riesgo, eh, primero tenemos que hacer una correcta identificación de la causa de muerte. Empiezo con la, casi con la tercera pregunta más que con la segunda, con la primera. Para identificar y gestionar los factores de riesgo tenemos que tener un diagnóstico certero de esas causas de muerte. Y como nos pasa en Granja, las causas de muerte están repertoriadas no muchas veces con una necropsia, solamente están repertoriadas con eh, la visión de este cadáver. Sepan ustedes que no hay una gran mayoría de cadáveres que se abren, de hembras que se abren, porque es un trabajo fuerte, físico, sacar una hembra muerta con post-mortem rápido. Y mismo los que estamos entrenados, el diagnóstico de la muerte de una cerda no es tan fácil como nos puede pasar en los animales, en los cerdos de la línea. Entonces, el, en la primera indicación o comentario es eso, hacer una correcta identificación de los animales muertos, espontáneamente, y los aquellos que sacrificamos. Una vez que hagamos una correcta identificación, vamos a poder empezar a manejar los factores de riesgo. Los factores de riesgo que se enumeran hoy en día son muchos y entre ellos los más importantes se lo asocia a, a hembras de gran prolificidad, a hembras magras y sobre todo también a hembras o en granjas de gran volumen o un gran número de hembras, de, 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 de gran stock de hembras grandes. Y ahí podemos hablar variadísimas eh, causas. Una vez que identifiquemos las causas reales, una como dijo usted, el prolapso, que debe ser la más, la más difícil a gestionar. Hay un trabajo muy lindo hecho por Iowa, cuando Donde hace un listing de estos de estas factores de riesgo y realmente son bastante contradictorios porque antes y en nuestra época, doctor, le echábamos mucha culpa a la pendiente de la jaula y al la, la gran volumen o presión de la cavidad abdominal, pero bueno, hoy las hembras están libres, tienen ejercicio y también hay presentación de prolapso. Eh, y un factor, para hacer corto y dejar un poco también respuestas al doctor Angulo, un factor muy importante de la muerte de la hembra, y sabemos que la muerte de la hembra, las muertes espontáneas son alrededor del parto y en época de calor, es el la gestión del calor de estas hembras, que tienen gran prolificidad, gran productoras de, de leche, tienen un, una producción de calor metabólico superior. Entonces, mayor calor metabólico y mayor, malas condiciones medioambientales donde hay una hipertermia, el animal se muere. Y una de las principales causas de muerte espontánea, acuérdense que es la falla cardíaca, ese corazón, esa acidosis, esa hipoxia tisular que hace que esta hembra muera. Entonces, un poquitito para tocar el paneo, dejo hasta ahí y después seguramente vamos a, a redondear otros conceptos.
0: Bien, gracias Alberto. Este, José, si nos pudieras dar este, tus comentarios con relación a, las, a los principales factores de riesgo que han ocasionado el incremento en la mortalidad en hembras, te lo agradeceremos.
2: Muchas gracias, Alberto.
0: Primero, un gusto saludarte y también saludar a Alberto Armocida
2: también y Alberto Stefano. Un, no, placer, sí, no. estar, un placer estar aquí con, con ustedes compartiendo este, este panel. Eh, <coughs> mortalidad de hembras es un, un tema complicado y, Alberto, recuerdo cuando estábamos en México y visitábamos granjas juntos y veíamos este tema importante también y, y teníamos discusiones sobre sobre este sobre estos retos. ¿no? Eh, yo creo que el, el punto también importante, y estoy de acuerdo con todos los puntos que comentaron en cuanto a lo que es la prolificidad de las hembras, este, eh, este impacto productivo que tienen las hembras en conjunto con genética, con eh, nutrición, con instalaciones, creo que es más bien un factor, es multifactorial, ¿no? no solamente es un factor de riesgo dos sino es una combinación de varios factores, incluso cuestiones de micotoxinas, cuestiones de productividad. Eh, yo creo que se genera esa, esa este, como dicen aquí, tormenta perfecta o ese conjunto de factores que hace que, que se incremente esa mortalidad. Si lo vemos desde el punto de vista de producción, cuando tenemos este incremento de mortalidad es un punto importante en cuanto al impacto económico y se vuelve también de cierta manera un círculo vicioso porque el generar esa mortalidad alta te genera que tienes que introducir más hembras para mantener los niveles de producción y al final eso se vuelve muy complicado en sistemas de producción. Por eso también muchas veces una de mis recomendaciones iniciales es identificar si, ese, si este incremento de mortalidad es sobre un pico o es constante. Porque muchas veces eh, vemos, no analizamos bien los datos y para mí el paso número uno es tener toda la, la película, ¿sí? no solamente una, una foto, sino toda la película película para poder enfocarnos después a identificar esos factores, y uno de los puntos importantes es, bueno, si es, este incremento, dónde se está viendo, si es constante, si es específico para cierta granja en el sistema de producción, en qué época del año ocurre, para después hacer
0: esa investigación de todos los factores, ¿no? Bien, gracias José. Este, nos gustaría pasar a la segunda pregunta, Alberto, si eres tan amable de, pues de señalar, si bien ya mencionaste algunas de las causas, si quisieras abundar con relación a las principales causas que están ocasionando ese incremento en la mortalidad.
1: Sí, el, las causas eh, de muerte espontánea o la, la cerda encontrada muerta... Son, siguen siendo las mismas, la que bajó a mi experiencia, son la cistitis y pielonefritis que muchos años atrás era una causa muy importante de, de cerdas, hoy de causa de muerte, hoy está reducida, pero siguen siendo las mismas, con falla cardíaca, torsión de órganos abdominales, úlcera gástrica, infecciones. Eh, esas son las principales causas de muerte espontánea. Pero luego tenemos las causas de eutanasia, y ahí es el gran trabajo a, a nuevo, entiendo yo, donde metemos todo el paquete de prolapsos, donde tenemos esas hembras que se nos. No sé por qué, no, no tuvimos un control muy estricto. Hoy hablaba eh, Carlos sobre ese diagnóstico temprano, de, de identificar esa hembra que va a terminar en la eutanasia, con problemas locomotores principalmente, y. Eh, sobre todo hoy en día, y debe estar es lo que está pasando en Argentina, ya está pasando pero menos, pero en el hemisferio norte, la, eh, el umbral de decisión de una eutanasia subió mucho y hoy entonces esa hembra no se carga, esa hembra en mal estado pasa a eutanasia y engorda ese, ese repertorio o ese índice de mortalidad. Entonces, más o menos tenemos que identificar precisamente las causas. Una vez más, repito, la, la, la realización de una necropsia a tiempo y forma no es lo más fácil en una estructura grande y eh, es un animal muy pesado con una técnica particular. Entonces, eh, eso es un poco la, el tema de las causas. Y la, la, el tema de eutanasia, las causas de eutanasia en los prolapsos, ya sea recto o útero o vagina, es un nuevo, un nuevo eh, protagonista en estas causas de, de eutanasia.
2: Gracias No, Alberto. Yo totalmente de acuerdo Alberto Estefano. Este, yo lo, lo, también lo que incluiría ahí, como parte del proceso, es siempre estandarizar ese proceso de identificar la causa de mortalidad, porque muchas veces, cuando analizas la información, la mayor causa es desconocida. Entonces, yo creo que es importante siempre este, tener una buena estructura, una buena forma de analizar y capturar lo que son las causas de
0: mortalidad. Sí, muy bien, muy bien, este, José. Este, Alberto, si podemos pasar a la tercera pregunta, es eh, con relación a cuál cuáles... Eh, ¿Cuáles consideras que serían las principales tres medidas a implementar en las explotaciones, en las granjas, para reducir este problema de mortalidad?
1: Sí. Eh, yéndome a la primera causa que va a ser periparto es trabajar fuertemente, por supuesto, todo lo que puede hacer el, el granjero, no todo lo que podrá hacer un, un, un genetista con los factores asociados a la prolificidad, eso ya escapa al al granjero, pero es trabajar enormemente con esa hembra para que durante ese periodo no sufra ese estrés térmico. Y eso va a ser una hembra que no llegue muy gorda, una hembra que tenga un, una buena condición medioambiental, que tenga un parto fácil, que tenga menor intervención, eso va a proteger mucho a la hembra en las muertes periparto. Eh, eso principalmente. Y después todas aquellas hembras que van a ser descartadas o van a ser eutanasiadas, esas hay que trabajar clínicamente lo más rápido posible, percibir, entrenar al personal para que vea a esa hembra enferma rápidamente, ya sea en la etapa de gestación o, o maternidad, para poder evitar que se deteriore y llegue a la decisión de, de, de eutanasia. Esos es son un poco los puntos más fuertes. Y después, una vez que los tengo identificados, tratar de trabajar en esas causas. Si es torsión, si es torsión de estómago o, o, o úlcera, tratar de, de minimizar los, los, los factores que van a, a producir. No es tan fácil, ¿no? Pero trabajar sobre los factores que van a producir las torsiones o las úlceras, por ejemplo. Ni hablar las endometritis trabajar con los, los protocolos de parto y asistencia al parto de forma correcta. Gracias, Pero la, la, la identificación, la precisa identificación, para mí es el gran desafío para, para enumerar eh, protocolos de, de prevención.
0: Gracias Alberto. José, si nos pudieras comentar cuáles serían tus tres puntos relevantes para buscar soluciones a este problema.
2: Bueno, un poco para añadir a lo que comentaba Alberto, es también el, el manejo, ¿no? enfocarte mucho al buen manejo de, de las hembras alrededor del parto, pero también alrededor del destete, ¿sí? en cuanto a nutrición también. Eh, y otro punto que no siempre lo discutimos es la aclimatación de hembras de reemplazo. Creo que es un punto muy, muy importante porque muchas veces consideramos esta, esta uh, caseta como, como de engorda, ¿sí? y, y realmente es el futuro de la granja y mucha de la mortalidad es porque no tuvimos una buena aclimatación de esas hembras de reemplazo que van a representar el futuro de, de, la, de la granja, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante empezar a pensar cómo podemos incrementar la calidad de esas hembras de reemplazo, ¿no?
0: Yeah. Bien, este, pues muy interesante lo, lo que comentan y, y bueno, no han llegado todavía muchas preguntas, pero aquí hay varios puntos a resaltar de lo que ustedes han comentado. El primero es tener un diagnóstico preciso, en la medida de lo posible, de cuáles fueron las causas que originaron ya sea la muerte súbita o el sacrificio de la hembra y el primer problema con el que nos topamos es que en las granjas no abren los animales muertos. No tienen cuchillos, no tienen guantes, no tienen los instrumentos, ni un lugar donde realizar un diagnóstico clínico y la verdad, este, como dijo José, la mayor parte de los animales se van sin diagnóstico y es una pérdida de información muy importante porque si no conocemos las causas, pues difícilmente vamos a encontrar las soluciones. Uh -huh. Eso es un hecho, otro... Alberto, ahí un poco,
2: pero para para antes de pasar al otro punto, en, en tu opinión, en tu experiencia y también para Alberto Lucía, ¿cómo se podría eh, mejorar esa captura de información? O sea, ¿cómo, ¿qué aspectos se podrían hacer para facilitar? Si estamos viendo que o a sea, la gente en la granja se le complica y no lo hace, ¿Cuáles serían los, los aspectos que podríamos facilitarle para que haga una buena captura de, de diagnóstico?
0: Bueno, la verdad es que pues, la base de todo esto es la capacitación del personal y con frecuencia no tienen la experiencia. Este, y a veces pues, los veterinarios entramos deprisa y, y nos vamos hacia otros asuntos. El encargado de granja está a lo mejor más preocupado porque se le fue el agua, se descompuso la bomba, no llegó el medicamento. Y entonces dejan escapar factores que son importantes. Yo creo que la, la porcicultura actual, eh, altamente es, especializada, pues sí nos obliga a tener una mejor información si queremos eh, tener realmente una solución. Yo creo que cuando ya estamos hablando de que traemos el 14 arriba del 10% mortalidad en hembras, es definitivo que tenemos que hacer una intervención y la intervención claro. tiene que ver capacitación del personal, ¿verdad? Uh -huh. Para que se tenga un diagnóstico más preciso y en los programas de cómputo que con frecuencia no registran todas las ca causas, pues... La fortuna es que sí se pueden modificar y se pueden agregar y entonces tener las causas más específicas. Por ejemplo, lo que mencionó Alberto en cuanto a la falla cardíaca congestiva como una causa importante, la realidad es que en, en, en la mayor parte de las granjas no se diagnostica, no se diagnostica la falla cardíaca congestiva. Sí, este... Me gustaría, no sé, si el público tiene alguna pregunta. O sea, podemos seguir abundando, pero para nos para saber si el público tiene alguna pregunta.
1: Para redondear un poco, José, tu pregunta. Yo creo que el primer objeto, lo primero es lo primero. Cuando yo saco una hembra, y ustedes lo sabrán si trabajaron en granja, cuando tengo quieras sacar una hembra muerta de una jaula, ya es un trabajo enorme, enorme. trabajo peligroso Y hay que trabajar fuertemente que esas granjas se, se provean de un sistema mecánico para sacarlas. Porque cuando yo ya me rompí la cintura sacando la hembra, ya no me queda esfuerzo para hacer la necropsia. Ese es el primer punto. Y después, para hacer una necropsia de cerda, si hago una por año, no me voy a poder entrenar. Nadie se entrena, ni los veterinarios ni los operarios. Entonces, cuanto más fácil, va a ser esa extracción, tener un lugar, como decía el doctor Estéfano, adecuado para hacer la, la necropsia y un, una persona capacitada, vamos a poder empezar a repertoriar. Pero es el trabajo que se deja al final. Y cuando nos asustamos, cuando esa curva hace el pico y se murieron tres o cuatro en la semana y dijimos, bueno, y llamamos, y llamamos al veterinario, el veterinario como, si es que no hay veterinario en la granja, va a tardar tres, cuatro, cinco, seis horas o llega al otro día y esa hembra tiene un cambio post morte muy avanzado. Entonces, hay, en, en sí tiene una complejidad la, re, la realización de las necropsias de, de cerdas en granja. Así
0: Pero bueno, es. hay que trabajar
1: sobre esos puntos para mí.
0: Sí, definitivo. Otro punto muy interesante que mencionó José es con relación a dónde, dónde empieza el problema, ¿verdad?, y, y que nos orilla al final a que la hembra muera antes de su tercer parto. Una hembra que, claro. que no pare tres veces no se paga. Y desgraciadamente uh -huh. en algunas granjas el número de hembras que no llegan a tercer parto es muy alto.
1: Sí, sí Entonces, la mortalidad es sobre funcionó, todo... Solo
0: José con relación a las hembras de reemplazo, el manejo de la hembra de reemplazo, que la estamos eh, inseminando a, a una edad muy temprana y a un peso bajo, empieza ya ahí a comprometer la vida productiva del animal, ¿verdad? Y su longevidad productiva. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con José que es básico el empezar temprano con un buen programa de manejo y aclimatación de las hembras de reemplazo. Otro detalle interesante que me ha tocado ver y hago el comentario y, le, y, y se los pongo a ustedes en la mesa, es con relación a las instalaciones. Tenemos una hembra mucho más prolífica, con un vientre mucho más prominente, porque si antes traía 10, 12 lechones, pues hoy trae 15, 16 o más adentro, ¿no? y Entonces, llego a las granjas y veo que está pegado panza con panza y los fierros de la jaula se le marcan eh, terriblemente. Entonces, en los lugares donde se maneja todavía jaula, este, pues vemos que el animal no puede disipar el calor y como tú lo mencionaste claramente, Alberto, este, el control de la temperatura y todo esto no, no puede el animal disipar, ¿no? No, no disipa la temperatura y entonces la falla cardíaca congestiva se vuelve una, una causa importante de muerte súbita, ¿no? de muerte pues no, no programada, este, y entonces en, en las jaulas miden 56 centímetros 56 centímetros y la otra es que lo que mencionaron, la mayor parte de la mortalidad ocurre periparto, o sea, unos días antes de, la, de, de llegar al parto y después de la lactancia y con frecuencia también, cuando las destetamos, ¿verdad?, antes de, de la siguiente monta. Entonces, pues sí me, me gustaría que empiecen a mandar sus preguntas, si bien me están indicando que las preguntas serían al final, este... Pero bueno, sería bueno que vayan poniendo sus preguntas. Y, y no sé hay... si quieren comentar algo, Alberto y José.
1: No, ahí hay una pregunta, doctor Estefano, creo, en el chat, ¿verdad? O y un comentario sí, no de Reinaldo. me mencionaron
0: que las preguntas serían al final, Alberto. Ah, ok, ok. Aunque a mí me gustaría, a mí me gustaría que, que las preguntas se, se tocaran en el tema, porque si no después nos, nos, nos okay. perdemos pero sí hay una pregunta con relación en este, cuanto okay. a, a, a la eutanasia, ¿sí? ¿cuál sería la mejor forma de sacrificarla? ¿Verdad? Ok. Adelante, Alberto.
1: Ok, este, este es el mismo tema eh, tan álgido como la, el tratamiento del cadáver de las hembras. Eh, en Argentina, ya están muy, son muy, muy pocas granjas que ya protocolizaron los sistemas de eutanasia de las hembras, muy pocas, eh, y lo dejamos librado al operario, y esto tiene un, es un, un tema que no podemos dejar de pasar, tiene que estar protocolizado, tiene que haber un sistema, un método aprobado por la granja, y capacitar a esa gente. No tenemos que olvidar que cuando realizamos en eutanasia, el primero que tenemos que proteger es al operador y los compañeros, y por supuesto realizar una eutanasia con las exigencias que ellos merecen. Los métodos más que yo tengo experiencia es eh, la pistola de émbolo cautivo, aún, aún aceptada por los más eh, estrictos controles de bienestar animal, y también un sistema... Ah, por supuesto, la, el uso de drogas eutanásicas, pero no es siempre posible porque son administradas por un veterinario. Y luego hay un sistema de electrocusión o electroanarcosis que también es muy, muy eficiente, seguro, eficiente con respecto a que cubre las exigencias de, de bienestar animal de ese animal, ¿no? Y seguridad del operario.
0: Bien. José, no ¿Tienes algún comentario?
2: No, simplemente añadir un poco en cuanto a la estructura de la evaluación de necrópsis, por ejemplo. Muchas veces es um, ayuda mucho el, el estructurar, como médico veterinario, eh, estructurar cierto día a la semana para hacer ese trabajo ¿no? y estar capturando esa información o hacer los entrenamientos para las personas, el personal de la granja, a lo mejor estructurar eh, cierto día de la semana ¿no? que se dedique a hacer ese trabajo. ¿no?
0: Este, hay otra pregunta con relación a los sistemas electrónicos para control de la producción actual. Este, específicamente preguntan ahí este, eh, que podríamos identificar animales con fiebre o con cojeras o algún otro problema. Yo creo que aquí hay un detalle interesante que ya ustedes mencionaron, y es con relación a la alimentación y la pérdida de condición de la hembra. Es definitivo que, que ese es un, una, un, un factor importante de deterioro de la condición de la hembra que la puede llevar a la muerte o a pérdida de su capacidad productiva. Y, y, y hoy en día, eh, sobre todo en, pues en los lugares donde se hace ya este gestación en grupo, en donde lo que se utiliza son sistemas de alimentación automático, en donde la, la marrana come lo que necesita y una marrana que no come, pues te la va a detectar y la persona puede revisar definitivamente que esa marrana no está comiendo, ir al corral y ver por qué no come, por qué no está comiendo. Tiene fiebre, está coja, no sé. Y se puede tratar y resolver el problema. Creo que definitivamente las tecnologías actuales este, pues son herramientas muy útiles, muy importantes. Desgraciadamente, pues no todas las granjas pueden darse el lujo de contar con esos sistemas de alimentación que en ocasiones no son caros, no son caros. Lo que, so, lo que se requiere es una inversión inicial alta y a veces no la tenemos, pero no son caros porque se pagan. Si logramos este, tener una mejor productividad, se paga con la productividad, ¿verdad? Pero a veces no tenemos los recursos y hay que planearlo con tiempo para poderlo tener. No sé qué quieren comentar al respecto.
2: José. Oh, definitivamente,
0: Alberto, la nutrición es
2: un punto clave um, y siempre es importante asesorarse con el nutriólogo de la granja y, y, y estar al pendiente porque es mucho desgaste, como comentabas, de la hembra, de este, en conjunto con la genética, con la prolificidad, de este, y la producción, o sea, la exigencia de producción es, es mucha, y esa es parte importante, la nutrición con um, comederos automáticos, creo que es un, una buena herramienta para evitar o minimizar eh, lo que es la de hembras, ¿no? Exacto,
0: exacto, muy bien. Sí, porque
2: muchas veces tecnologías como cámaras termo, que detectan termosensibles, son este, sí. termosensibles, entonces todavía creo que es complica, más complicado, ¿no? Este,
0: Pero el alimento, el alimento es, el, el detectar el alimento, eso no está comiendo, exacto. ¿por qué no está comiendo? no? Exacto. Muy importante. Mm. Muy bien, muy bien, José. Sí. Este, hay otra pregunta este, eh, con relación a que, eh, ante el desafío de, de que las marranas no lleguen a su tercer parto, este, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué recomiendan para, para lograr que las marranas lleguen a su tercer parto y al sexto parto, verdad? Que tengamos un 15-20% de marranas elite que, que siguen pariendo 15, 16 lechonas y destetando 14, 15 a su sexto parto.
1: Bueno, por mi lado voy a repetir un poco lo que ya, ya dijimos, que es el trabajo de la, de la cachorra, de la cochinilla, la selección y el trabajo, la aclimatación de esa hembra, elegirlas realmente, poder hacer una selección pero lo que pasa es que muchas veces esa selección va en contra de, del retorno financiero. Si yo tengo una alta tasa de, de rechazo de cachorras, voy a estar penalizado. Las ofertas internas o externas de cachorras de una granja muchas veces están limitadas. Ese desarrollo del aparato que viene también pegadito a las otras preguntas, la prevención de prolapsos, estudiar el desarrollo o evaluar el desarrollo genital de esa hembra, la, la, el fenotipo de, 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 del, del aparato sexual y del locomotor. Yo creo que hay que trabajar por ese lado fuertemente a, eh, en, en asociación con las empresas de genética, ¿verdad? Por supuesto.
2: Sí, el otro punto importante será también la cuestión de salud ¿no? de estas hembras. Sí. Eh, será importante. Sí. Eh, pero es un conjunto de cómo, cómo definiríamos una hembra de calidad, no una, una, un reemplazo de calidad. Yo creo que los puntos específicos para definir cuándo tengo yo una, un reemplazo de, de calidad, que a lo mejor y es generar información de la misma granja, no porque puede ser diferente de granja a granja, pero lo que se podría hacer es, identificar, de acuerdo a la genética, de acuerdo a la nutrición, de acuerdo a la salud, eh, ¿cuáles serían esos puntos críticos en esa hembra de reemplazo para lograr esa productividad de más de tres partos?
0: Claro. Sí, ¿no? Y, este, y bueno, abundando un poco a lo mejor lo que acaban ustedes de comentar, con relación al prolapso, incluso en hembras antes de su tercer parto, este, la realidad es que el prolapso se ocasiona por un aumento de la presión intraabdominal como primer factor, y el segundo sería por relajación de los ligamentos pélvicos, intrapélvicos, ¿verdad? que sujetan el útero, la vejiga, el, el recto, en fin, y que hay alguna relajación. Es definitivo que, que pues los factores que conocemos, la tos constante, cuando se apilan porque tienen frío, este, la diarrea, que pueden incrementar este, la presión intraabdominal, y lo de las jaulas reducidas que platicábamos. Pero otro tan interesante es en relación a que hemos seleccionado hacia prolificidad, eh, la selección ha sido hacia prolificidad, pero qué tanto se han involucrado otros factores, como pudiera ser la relajación y, 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 y tener ligamentos mucho más laxos. Y entonces habría que ver si es realmente un factor genético, o si es realmente eh, simplemente el exceso de peso en la cavidad abdominal por, por los lechones que traes de más, que son los que te relajan el, el tubo intestinal. Hasta hoy creo que esa pregunta no se ha contestado. Al menos yo no he encontrado información para responderla. No sé si ustedes puedan comentar algo.
1: No, por mi parte no. Coincido con, con la descripción que estuvo hecha. Hoy en día se están haciendo esos... Eh, Factores de riesgo al prolapso, ¿no? Con la identificación de hembras, eh, con esa convexidad del periné, pero solamente jugamos a, 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 a describirlas y a esperar que cuando llegue el momento se prolapse o no. Eh, entonces creo que va a haber que trabajar con ese desarrollo o esa visión de ese, de ese diafragma pélvico, como dice usted, doctora, en la selección, en la conformación. Y si es que realmente está, viene, viene asociado a esa prolificidad.
0: Bien, este, hay una pregunta rápida, ya nos pasamos un poquito del tiempo, con relación a, a, a los tratamientos que existen para reducir la presencia de úlcera gástrica. Si quieren hacer un comentario breve. José. Pues Sí. Bueno, si no, miren, les comento. Es bueno, que la no. verdad es que la, la úlcera puede ser multietiológica y hay muchísimas causas. Simplemente un animal que no come, ¿verdad? O que come en forma irregular, tiene mayor predisposición a la úlcera gástrica, el estrés uh -huh. y muchísimos otros factores. Pero un, un detalle que sí es muy importante es el, el, la, la granulometría del alimento. ¿verdad? O sea, la calidad del alimento sí que juega un papel importante. Obviamente, alimento muy fino, molido, pues predispone. Y si además tengo problemas de consumo, pudiera incrementar la úlcera gástrica. ¿Verdad? Pero, pues, en gran parte son animales que, que han estado comiendo en forma irregular, que no comen lo necesario, que tienen algún otro problema, a coger, etcétera, que, que pudiera favorecer esto.
2: En mi experiencia es más nutricional que que otras
0: cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, si bien estoy de acuerdo que, hay, que es multifactorial, pero creo que cuando piensen soluciones acreditar muy bien el alimento, como dices, José. Uh -huh. Este, uh -huh. bueno, daríamos por terminado ahorita ya la, lo de lo de mortalidad en hembras, que la verdad, este. Siempre falta tiempo para discutir un tema que realmente está haciendo y está teniendo un impacto importante en la explotación, no solamente por la mortalidad de la hembra, sino por los lechones que dejamos de tener. O sea, hay granjas que tienen 93, 94% de tasa de concepción y solamente tienen 85% de tasa de parto por todas las hembras que se pierden. Entonces, este es un tema... Que... Y el otro punto importante, Alberto, también uh... A,
2: esto, a lo que mencionas es el impacto en la estructura de paridad en, en, las, en, sí. en el ato, ¿no? Y eso también tiene un impacto en el futuro de esos lechones que se van a la línea de producción, ¿sí? donde hay una, un, un desbalance inmunológico, viendo que hay muchos lechones de primerizas. Y eso tiene un impacto este, consecuente en el futuro, ¿no? En cuanto a salud también.
0: Definitivo. Pues, en fin, creo que es, definitivamente creo que espero se hayan despertado muchas inquietudes, porque sí es un tema que hay que poner el dedo en, en el renglón y, y atenderlo, porque está siendo un problema en incremento en la mayor parte de las protecciones, porcinas que me ha tocado visitar en Sudamérica, en Europa y en otras partes. Este Alberto José, pasamos al segundo tema. Si les parece bien o si hay okay. algún otro comentario, ustedes díganme.
1: No, no, por no, mi no, lado está bien, doctor. Mm -hmm.
0: Excelente, Perfecto. pues vamos a pasar al tema este, muy golpeado de los problemas respiratorios que no nos los quitamos, ¿verdad? Por más que queremos y más que hacemos tru tru y, y de todo lo que quiera no logramos este, hacerlos a un lado. Entonces, este, el tema que vamos a platicar hoy este, es eh, en relación a, a los problemas respiratorios en granja, este, ¿cuáles consideran que son los factores de riesgo para, para que se incrementen estos, estos programas y pues a veces es cuestionarnos ¿por qué si hacemos tantas cosas, vacunamos todos, los problemas respiratorios ahí están? Entonces, si nos pueden dar sus comentarios, Alberto, por favor.
1: Bueno, eh, como dice usted, doctor, estamos yo lo que veo que avanzamos mucho en bioseguridad externa, las granjas en Argentina por lo menos se trabaja mucho, hay mucha conciencia. Y también hablamos del, y tenemos granjas muy modernas con wind to Finish, unas instalaciones y unos eh, sistemas de control ambiental muy, muy sofisticados. Pero, pero, como decimos siempre, pero eh, echamos muchas veces mano a un manejo más. Descontrolado en el tema del famoso todo adentro y todo afuera, que nunca hoy en día mencionar todo adentro y todo afuera parece como que si uno lo nombra con vergüenza porque dice bueno, pero, pero bueno, este, eh, eh, tenemos sistemas muy nuevos, muy modernos, repito, granjas muy modernas, donde pon, nos ponemos a hacer diferentes tipos de manejo con la carga doble del win to finish, con un sistema. De, ...de maternidades sin intervalos, porque queremos ser más eficientes, más kilos... ...y los controles, estos sistemas modernos que tenemos de control medioambiental... ...si bien son muy sofisticados, hay que saberlos manejar... ...y cuando los desafiamos con distintos tipos de animales o distintas categorías de animales... ...son más difíciles de gestionar y ahí entonces tenemos alta densidad, mezcla de diferentes animales... Y, y con la no gestión correcta del medio ambiente, yo creo que es un factor muy importante. En Argentina no tenemos PIRS, no, no sé qué, qué podríamos llegar a pasarnos si lo tuviéramos, porque ya con lo que tenemos, tenemos bastante problema.
0: Bien, este, José No, sí,
2: el problema respiratorio es algo que Hemos estado lidiando por muchos años y, y vamos a seguir lidiando, yo creo, por cómo producimos cerdos ¿no? en, en, en naturaleza. ¿no? Los sistemas de producción han propiciado este ambiente para generar estos problemas respiratorios. Eh, más cerdos, como comentaba Alberto, confinación, más confinados, mezcla de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. El otro punto importante también es que la bioseguridad es muy buena en papel, pero la implementación siempre es un problema, ¿sí? Entonces, un punto muy importante es el, el cómo hacemos la implementación, cómo valoramos esa implementación de bioseguridad, cómo entrenamos a la gente, no solamente para que cumplan el procedimiento, pero explicándole el por qué, explicándole cuáles son las consecuencias, cómo le va a afectar a él en su trabajo o a ella en su trabajo. Yo creo que es el punto importante de que es un proceso continuo en lo que es eh, el entrenamiento y, y explicar qué es bioseguridad. ¿no? Yo creo que mientras no tengamos todos esos puntos bien definidos, vamos a seguir teniendo problemas respiratorios este, en nuestros cerdos. El otro punto también... Importante es el, el rol de los cerdos en crecimiento, ¿no? Y esos es flujos internos, cómo perpetuamos los problemas respiratorios a través de toda la línea de producción y cómo los pasamos de vuelta a, a las hembras en una granja de ciclo continuo y se vuelve un, un ciclo vicioso, ¿no? De enfermedades cuando no tenemos las medidas correctas para minimizarlas y prevenirlas. ¿no?
0: Sí, definitivo. Este ahora con lo que y, mencionaba. Bueno, Dí, Dí, José, ¿te el otro punto, el otro punto es que muchas veces queremos resolver
2: un problema con un producto, con un antibiótico, con una vacuna. ¿sí? Yo creo que es un punto muy importante el entender eh, todo este complejo y, y e implementar las correctas medidas sanitarias, pero también evaluarlas para tener esa flexibilidad de modificarlas también durante el proceso, ¿no? Porque siempre cuando estás lidiando con, con patógenos respiratorios se van a, es una dinámica muy, muy importante, o sea, se van a mover de una edad hacia otra, o sea, si no monitoreas, si no tienes un programa de diagnóstico, este, básicamente los programas
0: sanitarios van a tener poca efectividad Sí, definitivo Sí, si ahora este, pues sí es definitivo que virus como el PIRS condicionan un incremento importante en los problemas respiratorios en las granjas, pero cuando visito países que no tienen PIRS también tienen unos problemas neumónicos que no te los sí. acabas. o sea mm -hmm. no se salvan
1: nosotros, en particular, tenemos el virus de la gripe muy presente en la etapa recría de forma endémica. Y hoy, eh, bueno, los agentes de siempre, ¿no? memoria en zoótica, APP, pero tenemos también las policerositis que es, y con las pleuritis, ¿no? Asociados a como cuadro respiratorio, muy, muy insidiosas. Están muy, muy insidiosas en, en las granjas nuestras. Muy insidiosas.
0: Sí, definitivo. Este, sí, es un hecho que Pierce es un reto terrible, o sea, realmente ha sido un, para mí, desde el punto de vista profesional, ha sido mi gran frustración. Cuando creo que le voy ganando la batalla, me da otro palo por ahí, que no me esperaba. Y, este, y si bien tenemos herramientas para tratar de controlarlo, la verdad es que yo no sé por dónde se mete, pero pero nos causa unos dolores de cabeza terribles. Yo creo que ustedes deben de poner una bioseguridad en su país muy fuerte porque, porque trabajar con PIRS, problemas respiratorios con PIRS dentro, es otra la película.
1: Es otra la película, totalmente de acuerdo. Sí. Tenemos que sí. trabajar fuertemente, como dijo usted, en que todo el mundo que conoció el PIRS en las granjas transmita esta... ...esta información a la gente que decide los planes, a la gente que los ejecuta... ...para mantener PIRS libre en los pocos países que quedan, ¿no? Porque son muy pocos los países productores que quedan libres de PIRS. Así que sí, es un gran desafío quedar fuera de, de no tener PIRS. Sí. Y como trabajo para minimizar esto también... ...en los países que se permite con espacio y estructuras nuevas como es Argentina... Eh, trabajar con, con, con animales de baja presencia de enfermedades, con libre de micoplasma, con libre de APP. Eso es un muy buen y muy, muy lindo escenario, si lo podemos hacer para, para trabajar, ¿no?
0: Sí, sí. José, no sé si pudieras platicarnos un poco sobre... Pues, como es multifactorial el problema neumónico, si pudieras abundar un poco en, pues, en los diferentes virus, bacterias, medio ambiente y otras cosas que se, pues, que se juntan para causarnos el problema. Si nos puedes platicar un poco. No, sí, claro. Y bueno, en granjas vemos diferentes escenarios.
2: No vemos uh, granjas con peers. Eh, donde tenemos la presencia clínica de estos eventos en destete, pero luego se junta con influenza y luego con APP, con lacerela, con Strepsuiz, depende mucho de, de la presión de infección, eh, pero en todos los ventilación, manejo, eh, virus y bacterias, se está,
0: se está yendo un la poco el sonido. O sea. como
2: comentabas, ah, ¿me te comentabas... ¿no ¿Me escuchas? Perdón. A lo mejor sí, mi ahora internet sí. está... Ok, ok. Muy bien. No, te comentaba que el, la severidad de estos problemas respiratorios eh, son muy variables y dependen mucho no solamente de qué patógenos estén ahí, pero del manejo y del sistema de producción que tengamos, ¿no? Este, hoy en la mañana mostraba algunos ejemplos en mi plática, donde...
0: Se está cortando.
1: Sí, ahí lo perdimos un poquito.
0: Sí, José, Perdón. te estamos perdiendo.
2: Perdón, a lo mejor mi internet está no está funcionando Perdón. bien, Sí. Adelante. Ok, no, te comentaba que el impacto en el sistema de producción tiene mucho que ver también, este, y en cuanto a la severidad y el impacto económico ¿no? de, del problema respiratorio. Ahora, un punto importante es entender también las herramientas que utilizamos para minimizar el impacto y, y las expectativas que tenemos podemos considerar de acuerdo a las, a las herramientas que tenemos, ¿no? Que ciertas expectativas van a ser el minimizar el impacto de piers, pero no, no pretendemos eliminar piers. cuando no tenemos todas las condiciones perfectas. Es complicado si consideramos a lo mejor comparado con micoplasma, ¿no? Este... Y yo creo que es importante tener esas expectativas y conocer las herramientas que tenemos para utilizar esas herramientas de la mejor manera, ¿no?
0: Así no es, sé si me está.
2: escuchan todavía o... Sí, sí,
0: sí, sí Ya bien. estamos escuchándote mejor. Sí se estuvo perdiendo, ahorita sí. ya está... Ah, ok, muy bien. Mm. Bien, este... Pues están empezando a llegar preguntas y creo que en cierta forma estamos uh, tratando los temas juntos no solo qué lo ocasiona sino cómo podemos resolverlo y aquí hay una pregunta este, que cuáles serían los manejos generales post destete que ocasiona mayores problemas oh, caray. como que me perdí aquí un... o sea cuáles serían los manejos para tratar este, de, de, de obtener un beneficio y, y controlar el, el, el problema, habla sobre las vacunas. Si pueden abundar un poco sobre, sobre qué vacunas tenemos disponibles para controlar los problemas respiratorios. Alberto.
1: Bueno, como dice la pregunta, doctor, los, los factores del, en el destete, si a mí me dieran elegir uno solo, diría que destete en animales... De la mejor, del estatus sanitario lo más parecido posible y eso se logra con animales de la edad más similar posible. Entonces tienen que trabajar con un flujo de partos bien concentrados, si me dieran a elegir. Y por supuesto, si me dieran a elegir, los quisiera todos del mismo peso. Eso sería lo primero. Y después hablamos de qué vacuna le daría. Entonces, pero no siempre se puede, no siempre se puede, pero muchas veces lo hacemos aún peor, con esos desdoblamientos, cruzadas de, en salas, parece mentira, pero se siguen haciendo, tenemos granjas nuevas, vuelvo a lo anterior, con unos diseños enormes, pero queremos sacarle un poquito más de jugo y empezamos a hacer esos, oh, esos cruces. Y otras veces se nos cae un poco la tasa de parto y empezamos a, a llenar salas con, con medios, medios grupos, diferentes edades, y eso se paga, eso se paga. Y si tengo un lechón de 4 kilos con un lechón de 8, la ventilación va a estar arreglada para uno de 7 o de 6 y ahí ya voy a tener subpoblaciones. Es un poco la idea. Y las vacunas, en el caso de Argentina, eh, tenemos, teníamos tres vacunas de gripe, que es un principal problema nuestro, quedó una sola. Que no es homóloga a la cepa que más predominante está. Entonces, tenemos poca ayuda de esa parte y, o, eh, por supuesto, pues tenemos las vacunas que conoce todo el mundo contra el micoplasma y también tenemos contra las policerositis, principalmente contra la cerela, hay dos vacunas comerciales. Esa es un poco el trabajo y, por supuesto, APP, esa es la que tenemos, son vacunas que no se dan tanto al destete como dice la pregunta, pero esas son nuestras herramientas preventivas y, por supuesto, también hay quien practica autovacunas, ¿verdad? El desarrollo la, el, de una autovacuna en cada granja según situación. Esas son un poco las herramientas vacunales que tenemos.
0: Que las autovacunas no están permitidas en todos los países, ¿eh?
1: Sí, sí, acá, bueno, acá con una receta, una indicación de un veterinario está permitida.
0: Este, José, ¿nos podrías comentar algo?
2: Sí, claro,
0: y de acuerdo con Alberto en cuanto
2: a la calidad del lechón al destete. De hecho, hoy en mi presentación esta mañana mostré un caso donde eh, esa variación al destete de edad es, es importante. ¿no? Muchas veces manejamos promedios, 21 días promedio, pero pocas veces vemos esa variación de esos 21 días en, los, en algunos análisis que hemos hecho, hemos encontrado que alrededor del 5%, 6% de esos lechones están de 13, 14 días, ¿no? Entonces, si estamos enviando ese, ese 4, 6% de lechones, y si consideramos que el 90% de los procesos de vacunación son al destete, de pues vamos a tener esos lechones que no van a responder bien, este, mandándolos al destete y generando subpoblaciones, como decía Alberto, ¿no? Entonces, la calidad al, al, al destete, siempre hemos eh, sabido sobre eh, la, el impacto del peso al destete y eso es algo que todo el mundo lo, lo entendemos bien, entre más pesado el lechón, mejor el, este, se desarrolla en el futuro, pero es difícil monitorearlo porque tienes que hacer monitoreos individuales, ¿no? De esos pesos al destete. Eh, pero la calidad en la edad al destete es algo que no muchas veces lo vemos y creo que es importante también considerar. Sabemos que para algunos patógenos específicos o vacunas específicas, por ejemplo, circovirus, la vacuna circovirus, eh, hay evidencia de que vacunación temprana más que inmunidad materna, puede ser también la edad de esa vacuna, del de lechón, ¿no? Este, hay otros uh, patógenos o vacunas donde la vacunación temprana es, es efectiva, ¿no? Como lo sabemos con PIRS, con micoplasma, este, y esa es parte también del proceso de, de la calidad de esos lechones, no solamente en la edad, en el peso, pero también en la cuestión inmunológica, no cómo preparamos esos lechones el, al desafío. Este, y un punto importante es la, la, la sanidad o el estatus de salud de las hembras. ¿sí? Eh, Pre-destete y post-destete también. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la presión de infección que tenemos en los destetes donde vamos a enviar esos lechones, porque al final de cuentas todo es un balance entre el sistema, o sea, la inmunidad de ato con la presión de infección y eso va a ser parte también del, del desempeño de los programas de vacunación
0: que pongamos, ¿no? Exacto. Sí, este... Bueno, aquí hay otras preguntas que están entrando ahora con relación a la bioseguridad de los bacteriófagos. Sin embargo, a lo mejor antes de pasar al siguiente, me gustaría nada más hacer el comentario en cuanto a que es definitivo, por lo que comentan que la, los problemas respiratorios son multifactoriales y podríamos decir que con los sistemas de producción actuales que tenemos, realmente nosotros estamos favoreciendo la presentación de los problemas neumónicos. Aquí en México, en, en, con un poco de sorna, se hablaba de Había un revolucionario, Emiliano Zapata, que su bandera era Tierra y Libertad. Entonces, por aquí alguien decía que los cerdos eran zapatistas porque también piden tierra y libertad. En la medida que los confinamos y los agrupamos, este, estamos favoreciendo la presentación de, 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 de problemas respiratorios. Lo, vivi, lo acabamos de vivir con coronavirus en donde en sitios concurridos no le podemos poner cubreboca ni podemos este, meter aires filtrados para, para evitar la diseminación, pero realmente nosotros desde que diseñamos la explotación cometemos errores. Y el primer error que cometemos es que nosotros hablamos del número de hembras en producción. Pero la pregunta que se tienen que hacer es cuántos cerdos quiero vender por semana, de qué peso y de qué edad y de ahí para atrás hacer el flujo y no al revés. Porque con demasiada frecuencia hacemos instalaciones para que entren 500 cerdos y metemos 800. ¿Verdad? Porque aumentó la prolificidad, porque aumentó el número de partos, porque X. Y ese es un error muy grave y ese es donde empiezan todos los problemas no tenemos un flujo adecuado de animales, ¿sí? Y después los confinamos en medios ambientes inadecuados, con mala calidad de aire, ¿verdad? Con poco espacio, con falta de comedero, con falta de chupones de agua, y empezamos a complicar el cuadro. Y entonces agentes que pudieran causar enfermedad que se suman y causan problemas terribles. Si yo tengo PIR solo, la mortalidad del cuadro clínico, desde luego, me pega muy fuerte. Pero cuando se me sube lo que acaban ustedes de mencionar, el hemófilus o, o la, la ucera, como le han cambiado el nombre, que a veces los bacteriólogos creo que no tienen que hacer el cambio el nombre a los gérmenes para confundirnos más. Para mí es el hemófilus para Swiss todavía. Claro, también. Está está el estreptococo Swiss y el APP y todo, que algunos primarios otros secundarios pero nos dan unos palos terribles. Entonces, este. Esa combinación de factores de medio ambiente con agentes primarios, como son los virus y el micoplasma o el APP, ¿verdad? Este, pues acaban causando un, un desastre y hacen que en todas las explotaciones tengamos problemas, ¿no? Claro.
2: Y esa es la eterna discusión, Alberto, este, también volviendo otra vez a, a la calidad del destete. Eh, con el incremento de la edad del destete, ¿no? Cuando, porque mucha, muchos productores, muchos veterinarios, no quieren incrementar la edad del destete porque van a impactar el número de, de partos, el número de, de lechones que van a tener. Sin considerar que el incrementar la edad del destete va, van a tener más lechones de más calidad hacia o sea, la engorda, ¿no?
0: Y esa es la clave, lo que acabas de decir es la clave, porque al final lo que vendemos son kilos, ¿verdad? Y con eso que ustedes han mencionado, tanto Alberto como tú, cuando realmente ponemos atención en el lechón que estamos, en la calidad del lechón que estamos destetando, pues el resultado al final son días a mercado y alimento consumido. Exacto. Entonces la viabilidad de muchas explotaciones está exactamente en esto. Entonces yo creo que... Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que es fundamental. Si quieren, pasamos. Tenemos poco tiempo y hay una pregunta sobre la bioseguridad real, porque en el papel dicen que el papel aguanta todo. La bioseguridad... Pues yo, la verdad, este, empezamos con bioseguridad hace muchísimos años con el doctor Tom Alexander, que tuve la fortuna de, de conocerlo y, y convivir y trabajar un poco con él. Y que se empezaron a delimitar las reglas de la bioseguridad en aquel entonces, estoy hablando de, de los 80s más o menos, aunque okay, sí, ya de los 80s a lo mejor finales de los setentas, de los que se empezaron a delinear el todo dentro y todo fuera que mencionaba Alberto y todo, que no sé quién se le ocurrió, pero no lo hacemos. Y es una regla muy simple, todo dentro, todo fuera, ¿verdad? Con un vacío sanitario. Entonces, si nos pueden hablar un poco este, en cuanto a lo que nosotros delineamos y por qué este, siempre se rompe la bioseguridad, sería interesante.
2: Bueno, sí, y, y, y yo creo que también si preguntas, y ese es el, el problema, porque muchas veces si preguntas haces todo dentro de tu oferta, te van a decir que sí, pues lo hago por, por cuarto, ¿no? o por corral, o por... No, muchas veces las definiciones tampoco, también no son muy claras, ¿no? Yo creo que es un punto importante Empezar con, con definiciones claras de cuáles son los procedimientos de bioseguridad. Y el otro punto que, me, que, que mencioné es, yo creo que el explicar cuáles son las consecuencias a la gente de tener un, un fallo en la bioseguridad. Porque muchas veces queremos mandarles el, 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 el libreto de bioseguridad, el manual de bioseguridad, y asumimos que ellos van a seguir todos los procedimientos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el trabajar con el personal para realmente que entiendan el por qué estamos este, poniendo todos estos procedimientos de bioseguridad, ¿no? Y yo creo que ahora con COVID fue una muy buena oportunidad porque todo el mundo entendió lo que hacemos nosotros en granjas, ¿no? Con la bioseguridad, ¿no? Pero mucha gente no, no lo entiende.
0: Alberto.
1: Sí, eh, parecido, igual que ustedes, eh, mucha gente practica la bioseguridad externa uh, y también como en la época del COVID, según apetencia política o intereses individuales, no, y no muchas veces con una política sanitaria. Y muchas veces las granjas están fuertemente protegidas con la bioseguridad externa pero cuando cargan una sala de lechones, una sala de recría con animales de una edad y animales de otra, eso es bioseguridad interna y ellos ahí realmente eh, no, no, no miden ese impacto de diferencia, diferencia de estatus sanitario. Y además, bueno, yo los entiendo, cayó la tasa de parto, hubo menos nacidos, no voy a llenar mi sala a la mitad o a la tres cuarta parte, la tengo que llenar entera, y ahí es donde empiezo a mezclar y a hacer cosas que no cumplen con la bioseguridad interna. Y la bioseguridad interna eh, también nos penaliza fuertemente. Si nos entra una enfermedad nueva a la granja, ni hablar, pero esa, esa bioseguridad interna que finalmente nos va a delinear qué tan endémica es nuestra enfermedad en la granja, tenemos que, 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 que hacer cosas para... para cumplirla y evitar esos diferentes estatus sanitarios.
2: Sí, sí. sí de hecho, sí, porque... Alberto, una, una recomendación sí. que, que he trabajado en, el, en otras granjas es trabajar con recursos humanos de, de las claro. compañías claro. Y, y muchas veces considerarlo como un parte importante del proceso de recursos humanos. En otras granjas lo que hemos hecho es similar a, a, a lo que es eh, seguridad, ¿no? De, muchas veces ven en, en, en algunas compañías que se tienen 100 días sin accidentes, ¿no? Bueno, claro. en, en algunas granjas, ponemos 100 días sin un brote de piers, ¿no? Y, damos y se dan incentivos. ¿Qué
0: más? ¿eh? Y
2: se dan incentivos en base a eso, ¿no? Igual también con la captura de datos, ¿no? Creo que es importante no tanto la cantidad de datos, pero la calidad. Y también empezar a incentivar a la gente, no solamente con palmadas en la espalda, pero ponerlo de una inversión y dar bonos de este, a, a gente por
0: ese tipo de trabajo. ¿no? Sí. Este, el tiempo se nos acabó. Una pregunta rapidísima. ¿Qué experiencia tienen con bacteriófagos en el tratamiento de problemas respiratorios?
1: Yo no tengo ninguna.
0: Yo de, he escuchado
2: nomás en, también, no. en, en pollos. No en cerdos, pero
0: no realmente en persona. No.
1: Doctor, ¿usted quizás?
0: Yo tampoco tengo experiencia no. con bacteriófagos. No. Claro, siempre estamos abiertos a nuevas tecnologías y aprender sí. algo nuevo. El tiempo se nos acabó. Siempre falta tiempo para estos temas. Este, Alberto, José, les agradecemos muchísimo su participación. Muy interesantes sus opiniones. Y gracias al público por atender este... <risa> La, la, la reunión, la, la mesa. Gracias ¿verdad? a usted,
1: doctor, y gracias a, a vos también, José, encantado. Muchas Un gracias por
0: llegar con ustedes. Gracias. Okay. Y gracias a 3.3 por organizarlo.
1: Por supuesto. <risa> gracias.
0: Saludos.